0: Immer mehr Menschen sind bereit, den Job zu wechseln. Vor allem die Millennials und Gen Z haben nicht mehr das Bedürfnis, länger bei einem Unternehmen zu bleiben oder auch länger diesen einen Job zu verrichten. Sie wollen sich beruflich ausprobieren. Sie haben Lust auf Veränderungen. Und ja, es gibt die Möglichkeit von Jobhopping. Aber was, wenn sie feststellen, dass es nicht nur ein perfect match gibt, sondern mehrere? Also das Interesse besteht mehrere Jobs auszuüben, die Begeisterungsfähigkeit, die einfach da ist und dir sagt, hey, du kannst auch noch ganz viele andere Tätigkeiten machen. Und genau darum soll es eben heute gehen. Und ich rede darüber mit Laila Kühnel, die, wie du feststellen wirst, unglaublich viele Dinge auf einmal macht. Weil sie, ja, einfach macht und sich selbst ihren Weg gesucht hat. Und wenn du jetzt Lust hast, ein paar inspirierende Worte zu hören, vielleicht ein paar Impulse zu bekommen, um vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen zu wollen oder mehrere Wege einschlagen zu wollen, dann würde ich sagen, bleib einfach dran und freue dich auf das Interview. Genau jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Vacation. Dein Podcast für smarte Lösungen bei deinen alltäglichen Herausforderungen im Job und Privatleben. Mit Annelie Alexandru und Annika Reis. Herzlich willkommen, Laila.
1: Schön, dass du heute mein Interviewgast bist. Hi, Annika. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Wir haben das ja schon lange versucht und jetzt kriegen wir es heute endlich hin.
0: Korrekt, das stimmt. Wir haben es wirklich schon sehr, sehr lange versucht. Und ich erinnere mich daran, Auch vielleicht mal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise mhm. kennengelernt ist ja so eine Sache. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so wirklich. Wir sehen uns heute das erste Mal in der Tat hier ähm, digital. Ansonsten <lacht> haben wir immer Austausch gehabt über Instagram, über Sprachnachrichten per WhatsApp. Aber wir haben uns noch nie persönlich gesehen, aber ähm, wer vielleicht ein bisschen mehr Interesse hat, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich war damals in, auf Mallorca, ich glaube vor zwei Jahren müsste es gewesen mhm. sein, und äh, du warst mein Host, aber du warst auch nicht vor Ort. Aber irgendwie haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Klar, ich hatte ein, zwei Fragen, wie das halt so bei mir ist. Und darauf hat sich irgendwie dann dieser Kontakt ergeben. Und seitdem sind wir so ein bisschen im Austausch und haben festgestellt, dass äh, der ein oder andere äh, Jobpunkt irgendwie da auch so ein bisschen zusammenpasst. Und ich habe dich gefragt, ob wir mal zusammen eine Podcast-Folge
1: aufnehmen können. Ja, und jetzt endlich hat es geklappt, <lacht> genau. Ja, mega spannend, auch wirklich ein eher unkonventioneller Weg, um sich kennenzulernen, total. aber manchmal ist das so.
0: <lacht> ja, total. Und ich fand es einfach super interessant, was du alles so machst. Also ne, am Anfang dachte ich so, ja, sie, sie hostet halt ein Airbnb ne und dann haben wir uns weiter ausgetauscht. Dann hast du mir erzählt, dass du Lehrerin an einer weiterführenden Schule bist. Ich so, okay, cool. Dann sind wir irgendwie über Instagram gekommen. Dann habe ich halt gesehen, dass du auf Instagram eine ziemlich große Reichweite hast, wo ich dachte, okay, was macht sie noch? Ja, und ganz kurz mal vielleicht für alle, die das jetzt hier hören, was ich ja gerade schon angekündigt hatte, ne? du bist Lehrerin, ähm, du hast einen Online-Shop für Fair Fashion with a Message, nennst du es, also Kind, kind and Wild. Mhm. Dann verwaltest du und vermietest noch äh, mehrere Airbnbs, Du entwickelst Fortbildungen und Workshops im Bereich der positiven Psychologie, sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene und hast jetzt auch gerade ähm, deine Zertifizierung bei ähm, Jay Shetty abgeschlossen als Coach und ja. arbeitest auch parallel noch als Coach. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. <lacht> ich finde es halt mega, dass du bei ihm die Ausbildung abgeschlossen hast, weil ich folge ihm ja auch schon eine ja ne ganze Zeit und finde seine Arbeit auch großartig. Und ähm, ich glaube, das waren so alle Dinge, die du machst. Oder habe ich was vergessen? Eine Sache? Ist da noch irgendwie was dabei gewesen, was
1: ich vergessen habe? Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ähm, vielleicht noch interessant für den einen oder die andere ist die Tatsache, dass ich auf einem Resthof in Schleswig-Holstein außerhalb von Hamburg lebe seit Ende 2019. Ähm, diesen Schritt bin ich ganz bewusst gegangen, habe davor hauptsächlich oder war stationiert hauptsächlich in Hamburg elf Jahre lang und habe dann den Schritt aufs Land gewagt und ähm, ja, das ist natürlich auch ein großer Teil meines Lebens, hier auf meinem Hof zu wirken und hier zu renovieren, sanieren und ähm, hier Projekte zu entwickeln.
0: Kreativ zu sein, ne? Ja. Genau,
1: genau. <lacht> Total schön.
0: <lacht> genau, und ähm, falls der eine oder andere sich jetzt gefragt hat, so, hey, ist das jetzt eine Jobstory, die wir hier aufnehmen? Nein, also es geht nicht darum, dass Laila jetzt hier alles erzählt, was sie so macht, sondern ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte mal gerne mit ihr darüber reden, über Jobmultiplikatoren, also warum verschiedene Jobs eben zu neuen Perspektiven führen und ich finde das Thema einfach unglaublich spannend, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, es gibt gerade einfach so, so viele, vielleicht auch getrieben durch die Corona-Situation, dass man Lust hat, einfach mehrere Sachen zu machen und trotzdem bei vielen immer noch in den Köpfen verankert ist, hey, ich darf halt nur diesen einen Job machen und nicht über den Tellerrand hinausgucken und noch drei andere Jobs machen und so weiter und so fort. Und ich fände es einfach ganz schön, mal dieses, diesen Gedanken aufzubrechen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist Laila hier perfekt, um mal so ein bisschen Einblick zu geben und die eine oder andere Frage zu beantworten. Und genau damit würde ich auch direkt starten. Wenn das für dich in Ordnung ist passt und passt, mhm. dann äh, würde ich dir gerne die erste Frage stellen. Klar, lass uns loslegen. Super. Dann ähm, würde mich mal interessieren, was hat dich dazu inspiriert, so viele verschiedene Jobs auszuprobieren und letztendlich dann auch ähm, umzusetzen und zu machen?
1: Ja, also ähm Erst einmal noch kurz vorweg möchte ich sagen, dass es mich total freut, dass ich genau zu diesem Thema hier heute bei dir zu Gast sein darf und auch ähm, ja, dazu was sagen darf, weil mich genau ähm, diese Frage, die du mir jetzt gerade gestellt hast, auch selber eigentlich schon seit meiner Jugend beschäftigt mhm. und ähm, ich da auch immer wenig Anlaufpunkte oder auch GesprächspartnerInnen hatte, die ähm, ja mit denen da ein Austausch zu äh, möglich war und ähm, ja das ist erstmal, glaube ich, nichts Vorsätzliches gewesen bei mir. Ich hatte einfach immer viele Interessen. Damit fing es hm. eigentlich an. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich würde sagen, das ist so meine, <lacht> äh, ja, meine Signature-Strength. Ja. <lacht> Und <lacht> Ähm, ja, da war es damals schon so, als es dann so im Zuge meiner Berufsorientierung ähm, darum ging, was macht man denn jetzt nach der Schule, stand ich auch vor diesem, ja, vor, vor dieser Herausforderung, da meinen Weg erstmal einzuschlagen oder dachte zumindest, ich müsste den einen Weg einschlagen. Und mhm. ich bin dann damals ähm, tatsächlich den Weg gegangen, das Lehramt zu wählen. Um, weil das für mich eine logische Konsequenz meiner ähm, ja meiner zahlreichen Interessen war. Ähm, ich habe dann gesagt, super, ich liebe Fremdsprachen, ich liebe Englisch. Ähm, ich bin dann auch noch mal im Ausland gewesen und ähm, ja, habe mich in dieser Sprache so zu Hause gefühlt. Und zeitgleich habe ich meine ganze Jugend und Kindheit über Musik gemacht und ähm, da ganz viel Zeit und Energie reingesteckt und wollte auf jeden Fall künstlerisch tätig sein. Hm. Ja, und dann war das für mich irgendwie die logische Konsequenz. Ich, werd, ich werde Lehrerin <lacht> und unterrichte Musik und Englisch. Und, ja, äh, okay. Das war damals äh, so der erste Schritt. Und ähm, ja, auch dann nach dem Studium habe ich schon so empfunden, dass das schon auch irgendwie besonders war, zwei so unterschiedliche Bereiche miteinander zu verbinden. Mhm. Und mit Menschen wollte ich gerne arbeiten und ja, der Lehr Lehramtsjob hat viel für mich verbunden und ich habe dann aber nach mehreren Jahren der Lehrerin-Tätigkeit dann doch auch gemerkt, ja, es geht aber weiter, es ist kein Stillstand bei mir, meine Neugier kennt jetzt nicht die Grenze, ich habe jetzt einen Job und in dem bleibe ich jetzt und es ist mhm. einfach immer weitergegangen und ich hatte so ein ich hatte einen ähm, sehr stark pulsierenden Motor in mir, ähm, der mir immer neue Ideen und Visionen ähm, ja, in, in mein Leben ähm, ja, zu werfen schien. Und mhm. ähm, ja, dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Und habe dann mir überlegt, ja, warum eigentlich nicht dem mal nachgehen? Und das hat natürlich irgendwie Mut erfordert. Und ich hatte leider sehr wenige bis keine Vorbilder, was das anging um mich herum. Aber mhm. ich habe mich dann, an kleine Dinge getraut. Ich habe dann ähm, einen Insta-Shop eröffnet und habe gemerkt, oh, das funktioniert aber und das ist auch etwas, was ich machen darf neben meiner Arbeit und bin da in so ganz neue ähm, Bereiche reingekommen und habe gemerkt, wie gut mir das tut, wie gut es meiner Persönlichkeit, meiner Persönlichkeitsentfaltung tut und was für neue Seiten ich und, no, Seiten und auch Talente ich an mir selber ähm, kennengelernt habe und ähm, ja, auch Mehrwert in ganz neuen Bereichen schaffen konnte. Und ähm, ja, basierend darauf, äh, darauf hat sich das dann immer weiterentwickelt und mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, bin ich auch mutiger geworden und hatte mehr Selbstbewusstsein und habe gedacht, ja, in diesem Bereich, in diesem neuen Bereich weiß ich eigentlich nichts, aber warum stelle ich nicht mal ein paar Fragen und traue mich mal und rede mal mit ein paar Leuten, die ExpertInnen sind und mhm. ähm, ja, ich glaube, Mut war ein ganz, ganz großer Punkt, der das Ganze weiterentwickelt hat. Also kein ähm, linearer Prozess, <lacht> aber ähm, trotzdem eine ähm, stetige stetige Weiterentwicklung. Und das ging einher ähm, mit ja auch der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit und positiven Erfahrungen, Selbstwirksamkeitserfahrungen. Mhm.
0: Total schön, dass du das alles so äh, geteilt hast. Ich finde es auch wichtig, ähm, das Thema Mut aufzubringen, ähm, weil viele haben ja auch irgendwie immer Angst, einen neuen Schritt zu wagen, ne? gerade jetzt, wenn man vielleicht schon länger in einem Unternehmen ist und sich nicht ganz traut, rauszugehen, was Neues zu wagen, dann aber wirklich auch mal selber zu sagen, so ich durchbreche so, jetzt mal die Angst und ich traue mich jetzt mal, weil irgendwie das Herz spricht ja auch mit einem, ne? wie du es ja auch gerade mhm. so gesagt hast. Es zeigt dir ja auch irgendwie deinen Weg, worauf du Lust hast, was dich... Ja, also die Dinge, die man, worauf man wirklich Bock hat, die lassen auch dein Herz einfach höher schlagen. Ich habe es bei mir ja auch damals gemerkt und habe auch gedacht, oh Gott, mache ich es, mache ich es nicht, mache ich es, mache ich nicht. Und irgendwann habe ich mich dafür entschieden, okay, ich gehe mm. einen neuen Weg und traue mich da auch mal. Und ich finde, wenn man einmal anfängt, dann hört das irgendwie auch nicht mehr auf und man merkt einfach da kommen noch ganz andere Themen auf einen zu, die einen ja so begeisterungsfähig so durch die Zeit einfach begleiten. Und dann darf man auch mal verschiedene Abzweigungen machen und schauen, worauf habe ich wirklich Bock? Was macht mir Spaß? Ist es nur das eine oder sind es mehrere Sachen? Ähm, von daher kann ich das total bestätigen und finde es immer super gut, wenn Menschen sich aus, ausprobieren und auch neue Perspektiven einfach dadurch einnehmen. Und wie du schon gesagt hast, man, man lernt sich ja auch so krass dadurch kennen. Man mhm. hat ja eine unglaubliche Persönlichkeitsentwicklung, die man dadurch durchmacht. Ähm, mhm. Weil du einfach ja nicht getrieben durch andere bist, sondern deinen Weg dir formst. Und das finde ich immer so, ach, oh, da kriege ich immer richtig Gänsehaut so irgendwie, wenn man so darüber yeah. spricht. Ähm, was siehst du dann noch so für dich als als Vorteile über diesen, ich nenne ihn jetzt mal so Teller zu schauen, aus seiner Komfortzone rauszubrechen, um eben auch den Weg einzuschlagen,
1: wo man das Gefühl hat, das könnte der richtige sein? Also ich glaube generell haben wir jetzt auch schon angesprochen, ist für mich zentral, ähm, einen Raum für die eigene persönliche Weiterentwicklung konstant zu schaffen und auch ähm, man schafft ja auch einen ganz neuen eine ganz neue Haltung ähm, gegenüber dem eigenen Leben und mhm. ähm, auch dem Blick auf die also die Zukunftsperspektive eigentlich und ähm, ich glaube, dass es einem Stück für Stück ein, diese Offenheit ähm, auch eine Gelassenheit gibt, eine mhm. ähm, Gelassenheit im Blick auf das eigene Leben und was man in Anführungsstrichen erreichen muss. Also ich glaube, ich sehe äh, mittlerweile das gar nicht mehr so, dass ich irgendwas erreichen muss, sondern das, wonach ich strebe, ist vielmehr, das zu schaffen, diesen Raum zu schaffen, in dem ich auf mich höre, in dem ich ähm, ja, meinen eigenen Weg finde und ihn auch wiederfinde. Und ähm, dann auch immer wieder ähm, auch hinterfrage, ähm, ist gerade meine Situation, meine Jobsituation natürlich auch äh, insbesondere, ist die gerade so, ähm, wie sie für mich gut ist, wie sie sich für mich richtig und äh, auch fruchtbar anfühlt, entwickle ich mich gerade noch weiter? Bin ich hier mhm. in einer Situation, in der ich ähm, ja vielleicht so ein bisschen stagniere? Ähm, genau, und ähm, ich glaube einfach, dass ich dass man sich selber ja ganz viel Freiheit damit schenken kann, ähm, indem man nicht mehr ähm, den einen Job sucht, sondern sich traut, den eigenen Interessen, Visionen, die vielleicht auch mal so aufploppen, neuen Ideen nachzugehen. Mhm.
0: Hattest du schon mal den Moment, wo du mehrere Sachen gemacht hast und gespürt hast, bei einem Weg geht es nicht weiter? Also da tritt diese ähm, mhm. Stagnation ein?
1: Was ich so merke, ist, ähm, dass mit vielen Dingen, die ich tue aktuell, sehr viel Buchhaltung zusammen, <lacht> ähm, zusammengehört. Um, das ist ganz, ganz spannend. Also ich habe uh, eine ganz andere Wertschätzung für buchhalterische Tätigkeiten yeah. <lacht> tatsächlich entwickelt. <lacht> um, weil das ja eigentlich so in meinem Lehramtsjob ist das wirklich etwas, wo ich relativ wenig mit zu tun habe. Und yeah. um, in der Selbstständigkeit um, komme ich selbstverständlich da nicht drum rum. Und yeah. um, das ist wirklich was, wo ich auch wirklich mal an Belastungsgrenzen komme und auch merke, so was macht das mit mir? Ich versuche mich dann selber zu beobachten und da auch. Lösung für zu finden, aber ähm, da komme ich an Grenzen. So, Und Ich suche mhm. da jetzt nach anderen Wegen aktuell und äh, glaube auch, dass es, ähm, dass es auch wieder ein spannender Prozess ist, auch zum Beispiel mal zu lernen äh, zu delegieren oder abzugeben etc. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich aktuell selber nicht so weiter äh, entwickle und mhm. ähm, das ist jetzt nicht ein ganzer Job oder ein ganzer Jobbereich, aber ähm, ich würde sagen ein großer Teil der Selbstständigkeit. Und Das, mhm. äh, ja, das ist etwas, womit ich gerade so ein bisschen am Struggeln bin. Ich kenne das aber. Ich
0: bin auch nicht so der Zahlenmensch und ähm, ich musste <lacht> mich da auch erstmal so ein bisschen durchfühlen. Ähm, Finde es aber spannend und gerade was du eben auch gesagt hast, dass man eben auch durch neue Jobs und in dem Sinne ist es jetzt ja auch das Thema Selbstständigkeit, dadurch eben aber auch ganz andere Aufgaben zu wertschätzen weiß. Ne? Also. Mhm. Ja, in Unternehmen habe ich immer gedacht, oh Gott, ich und Zahlen, bloß nicht meins. Und dann, als ich dann beschlossen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen und dann damit konfrontiert wurde, dachte ich so, ah Mist, also jetzt bin ich ja selber da in diesem Thema drin. Jetzt darf ich mich damit auch auseinandersetzen, um aber trotzdem auch festzustellen, es gehört irgendwie auch dazu und ähm, die Herangehensweise an bestimmte Aufgaben darf sich da auch einfach verändern. Ähm, das finde ich immer persönlich total spannend, dann aber auch so zu sehen, was es noch so für einzelne Tätigkeiten gibt und dass man
1: vielleicht auch da aus diesem Schubladendenken rauskommen darf. ne mhm, mhm, Absolut. Und äh, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall etwas, was äh, das über den Tellerrand hinausschauen so mit, mit sich bringt, äh, ne? mhm. so aus diesen Schubladen komplett rauszukommen und vielleicht, wenn man den Schubladen haben möchte, auch neue zu bauen, eigene passende Schubladen, wenn man so möchte, ähm, oder einfach äh, eine komplette Offenheit äh, zu entwickeln und auch Dinge fusionieren zu lassen. Ne? Also ich mhm. finde das ganz, ganz spannend, jetzt auch im Coaching- Bereich, die Dinge, die ich dort immer wieder mitnehme, ähm, die wirken sich natürlich auch auf mich persönlich aus. Und ich finde jede Coaching Session ist ja auch, ähm, ja bringt ganz viel Wachstumsmöglichkeiten äh, für mich als Coachin auch mit. Das kennst mhm. du ja sicher auch. Und ja. ähm, das ist auch zum Beispiel ganz spannend, was das mit mir macht im schulischen Bereich. Ja, also mhm. das ist so, was Gesprächsführung angeht, was ja so bestimmte Tools angeht, die ähm, ich dort auch mitnehme, explizit, implizit, äh, wie auch immer. Ähm, aber das ist so spannend, wie einfach solche Bereiche mittlerweile auch ähm, ja voneinander profitieren können. Und mhm. äh, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Mhm. Wie, wie erlebst du denn Gespräche mit deinem Umfeld?
0: Also ich... Frag mich jetzt gerade, wie ist dein Umfeld aufgestellt? Sind das auch viele, die machen und tun und unterschiedliche ähm, Tätigkeiten ausführen? Oder sind es die Klassiker, nenne ich sie jetzt einfach mal, die einen Job haben und wahrscheinlich immer zu dir sagen, so hey, hast, hast du auch noch mal Zeit für uns? Also man hat ja irgendwie viel zu tun, wenn man so verschiedenen Themen nachgeht, aber vielleicht ja eher dann auch weniger privaten Themen nachkommen kann, weil man einfach begeisterungsfähig ist für so andere, unterschiedliche Themen, dann natürlich vielleicht mehr in Richtung Job. Aber wie, wie ist das bei dir? Wie, wie, ähm, ja, wie finden da die Gespräche statt mit deinem Umfeld?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte ja schon äh, erwähnt, dass ich eigentlich nicht Leute in meinem Umfeld hatte, die genau ähm, in so eine Richtung gedriftet sind. Ja. Deswegen ja. war der Schritt auch für mich. Ich glaube, sonst hätte ich ihn vielleicht auch schon ein bisschen früher gemacht. Mhm. Ähm, ja, also ich habe schon viele, wie du es nennen würdest, Klassiker in meinem Umfeld. Mhm. Ähm, Leute sagen typischerweise immer über mich, wo kommt deine ganze Energie her? Ja. Und äh, das ähm, ist tatsächlich, wenn man das zum, zum, zum 500, 600 Mal hört, irgendwann fragt man sich das natürlich auch selber mal. Ich bin ja. zum Schluss gekommen, dass mich, ich, ich empfinde es wirklich als sehr energetisierend, meinen Herzensprojekten ähm, nachzugehen. Mm. Mir gibt das ganz viel zurück. Ähm, mm. So nehme ich das wahr. Und ich glaube, dass ich mittlerweile ziemlich gut darin bin, auf mich zu hören und wirklich die Dinge zu machen, die mir Energie geben. Mm. Und ähm, übrigens ein kleiner Punkt, ähm, der für mich ja life changing war sozusagen war ähm, der Start meines Journalings also ich Journaler also ich schreibe Tagebuch seit äh, über drei Jahren durchgehen eigentlich fast mhm. jeden Tag morgens und abends und ähm, ja, da äh, habe ich einfach auch, das hat mir sehr geholfen, immer wieder mir selber treu zu bleiben, auch wenn ich in Gesprächen mit meinem Umfeld nicht unbedingt immer ähm, ja nur Zuspruch erhalten habe, beziehungsweise auch, ich habe auch oft Sorge wahrgenommen, du machst so viel, achtest du auf dich, achtest du mhm. auf deine Gesundheit, ähm, ja, also das ist durchaus ein Thema, So, was sagt das Umfeld dazu? Auf der anderen Seite, ähm, ja, nehmen natürlich auch viele wahr, jetzt gerade auch so in dem Punkto, wie ich jetzt lebe, also diese bewusste Entscheidung für, ich ähm, lasse die Stadt zumindest größtenteils hinter mir, ich arbeite weiterhin in Hamburg, aber ich lebe jetzt außerhalb das war natürlich ein Sichtlichmachen von den Prozessen, die in mir abgelaufen sind. Mhm. Und äh, oder ein Sichtbarmachen. Und äh, da haben, äh, da haben dann schon viele auch, glaube ich, das an, nochmal anders gesehen. Ne? Das war hier wirklich eine Ruine so ne, oder auf jeden <lacht> Fall ein großes Bauprojekt. Und ja. mittlerweile ist es eigentlich ziemlich schön. <lacht> Und ähm, das ist, äh, ja, das ist schon so, dass da dann auch mein Umfeld, da, da, da hat so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden bei einigen, äh, die dann auch gesagt mm. haben, ja, irgendwie schon cool, dass es so geht. So für mich wäre es nichts, ich würde mir das jetzt nicht ans, ans Bein binden, so ein, so ein großes Haus und, und, und. Äh, und das ist ja so ein Lebenszeitprojekt immer, wenn Leute Projekt sagen, dann weiß man eigentlich auch <lacht> was sie so <lacht> Äh, ja, was so im Hintergrund abläuft. ich finde es auch total verständlich. Aber äh, das, das hat so ein bisschen was verändert, weil es auch sichtbar gemacht hat, was, also wie ernst es mir eigentlich ist in mhm. äh, der Vielfaltig Vielfältigkeit mhm. der Dinge, die ich so in, meinem Leben, in mein Leben hole.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du eben zu Beginn ähm, der Antwort der Frage gesagt hast, dass es bei dir viel darum auch geht, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie? Ne? Und das ist ja auch etwas, was ganz, ganz viele in Festanstellungen haben, dass sie gerne energiegeladen rausgehen möchten aus dem Job, aber oftmals Energie genommen wird durch, ich sag jetzt mal, schwierige Chefs, wenig Wertschätzung, ich sag jetzt auch mal zum, zu, zur Zeit vor Corona, keine Remote-Arbeit und so weiter und so fort. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass mir immer wieder auffällt, weil ich ja auch unterschiedliche Jobs ausführe, aber ich genau das Gleiche mache wie du und da auch immer gucke, was gibt mir gerade Energie? Und das, was mir mehr Energie gibt, bekommt auch automatisch mehr Fokus. Was aber nicht bedeutet, dass das andere irgendwie komplett runterfällt oder nicht mehr beachtet wird, sondern dass einfach ein anderes Thema ein bisschen mehr Raum bekommt. Und das finde ich aber auch immer total spannend, weil sich selber so zu beobachten mh, wo steckt man einfach gerade viel, viel mehr Zeit rein und wo könnte ich die ganze Nacht dran sitzen und habe einfach Bock auf diese Themen und um das auch mhm. anzugehen. Und da wäre so für mich meine Frage, meinst du, dass es irgendwann bei dir dazu kommen könnte, dass du sagst, oh, das, das erfüllt mich so, so krass, dass ich vielleicht doch irgendwann bei einer Sache ankomme oder meinst du, es werden immer diese unterschiedlichen Jobs sein, die du ausführen wirst?
1: Hm. Also, das finde ich, äh, find ich gar nicht so einfach zu beantworten. Generell ist etwas oder ein Wort, was mit mir sehr resoniert, ist das Wort Momentum, so dieses in Bewegung bleiben. Mhm. Das ist ein energetisierender Prozess für mich, das nehme ich seit einigen Jahren so wahr. Deswegen ist mein erster Impuls, auf die Frage zu antworten, erstmal, ich glaube, ich werde immer in Bewegung bleiben mhm. und ähm, Dinge werden sich verändern. Trotzdem Kommt es auf den Job an ähm, ich, oder auf die Situation, in der ich tätig bin? Also was ich beispielsweise ähm, hier an diesem Ruf merke, ähm, je diverser ein, eine Situation, in der ich ähm, handele, ja, auch Möglichkeiten für mich bietet, desto mehr ähm, kann ich mir auch vorstellen, ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Mhm. Das, ich mhm. weiß nicht, ob das äh, selbsterklärend genug ist, vermutlich nicht. Ähm, als ich hierher gekommen bin, ich bin in, diesen, in dieses Haus reingekommen und habe gedacht, ah, okay, hier können wir Konzerte machen, hier kann man hier, hier, hier kommt das Yoga-Studio hin, hier kann man Retreats machen, hier Coaching, hier dies, das blieb da blub. Ja. Und, ähm, so, hier ist ein kreativer Ort und ich glaube, so dieses Momentum und Kreativität, das Gefühl brauche ich in meinem Leben. Woher genau das kommt, ähm, da ähm, glaube ich gar nicht, dass ich so festgelegt bin. Aber mhm. das ist so ein Bedürfnis, was ich in mir spüre, dieses in Bewegung sein zu können und ähm, mich kreativ ausleben zu können. Und das, äh, das wiederum bringt Energie in mein Leben. Und mhm. ähm, deswegen würde ich das nicht. Ausschließen, dass ich in einer Situation ähm, doch dann irgendwann mal verweile. Und ich glaube, das ist auch, auch Teil der Flexibilität, die ich, ähm, ja, die ich glaube ich auch als total wertvoll empfinden würde, wenn es sich stimmig anfühlt. Dann einfach dort auch mal zu bleiben und nicht äh, den Anspruch zu haben, immer zehn Sachen gleichzeitig zu machen, mhm. sondern einfach immer gut im Kontakt mit sich selber sein. Ich glaube, das ist das, das ist so die Messe <lacht> dahinter, die ich so an mich selber habe. Und ähm, das ist das, was sich für mich gesund in dieser Situation anfühlt.
0: Ja. Du hast gerade eben gesagt, in Kontakt mit sich selber bleiben, was ja auch so zu, ja, ich würde jetzt mal sagen, auch so Richtung mentale Gesundheit geht, ne? Also, was mhm. kann man tun, um bei sich zu bleiben und diese Energie, von der du gerade gesprochen hast, die auch jeden Tag aufzubringen, die muss ja auch irgendwo herkommen. Also, was tust du, damit du jeden Tag high on energy bist, um diesen ganzen Themen auch nachgehen zu können, um auch neue kreative
1: Ideen irgendwie aus dir raussprudeln zu lassen? Mhm. Ja, total ähm, wichtige Frage. Ähm, für mich ist wirklich der Number One Factor ist Natur. Zeit in der Natur, draußen mhm. und einfach immer wieder diese Naturpausen oder Einheiten, wie man es nennen möchte. Das ist für mich wirklich so der Re Recharge, Refuel Button. Und ich habe einen Hund, deswegen bin ich sowieso <lacht> immer... Ähm, regelmäßig draußen und ähm, ja bin mir dessen total bewusst das ist total hilfreich also ich weiß auch wenn wenn meine Laune mal in den Keller geht was sie gar nicht so oft tut aber wenn sie es tut dann weiß ich okay es ist Zeit das ist etwas was ich das in meinem Alltag ähm, ja so etabliert habe dann ähm, habe ich ja vorhin schon angesprochen Journaling also das ist für mich wirklich so eine Riesenhilfe. Ich äh, muss da mal gucken, dass ich da nicht zu missionarisch werde. Ich <lacht> habe schon so viele Journals in meinem Umfeld verschenkt und äh, ja, sage das immer wieder, weil das für mich so beeindruckend ist, wie also wie einfach es ist, ähm, durch ja sein, sein Leben positiv zu beeinflussen. Und dadurch, dass ich drei bis fünf Minuten morgens und abends was aufschreibe. Und mhm. ähm, ich mache das so schon auch im Zuge der positiven Psychologie. Also es ist äh, viel. Dankbarkeitspraxis und so weiter. Mhm. Aber auch einfach, sich selber wahrzunehmen und äh, da kommen wir auch wieder zu dem Satz oder zu dem Element von mit sich selber in Kontakt bleiben. Das hilft mir total. Ich habe das Gefühl, ich weiß immer ungefähr, wo ich gerade stehe, was so meine uh, Challenges sind und äh, ja, was ich auch gerade brauche und ähm, das, ähm, also gerade wenn man so das Gefühl hat, wie soll ich das denn jetzt irgendwie eigentlich alles rausfinden, was ich eigentlich will und was mir Energie bringt und so weiter, das sind ja irgendwie auch große Worte, äh, mhm. wenn man da jetzt noch nicht jahrelang sich mit beschäftigt hat und das finde ich so, so ein super einfacher Weg, ähm, dem auf die Spur zu kommen, einfach ein paar Minuten was aufzuschreiben. Und da gibt es ja mittlerweile so richtig coole Möglichkeiten, das auch zu tun, ohne da jetzt einen Aufruf zu machen. Also das hat, das ist etwas, was ich auch täglich mache. Mhm. Ähm, genauso wie ich visualisiere auch viele Dinge für mich. Mhm. Das ist so mein Kanal. Voll gut. Also würdest du schon
0: sagen, dass du da so Routinen geschaffen hast für dich?
1: Ja, total. Also ähm, ich habe damals mit dem sechs, sechs Minuten Tagebuch äh, angefangen, habe mittlerweile mhm. aber ganz viele verschiedene äh, durchprobiert und äh, man sagt ja mal, ich glaube, 66 Tage sind es, ne, bis sich so äh, Routine, ne, ja. ähm, bis so Habits sich so richtig quasi eingefucht haben ins Gehirn und äh, total automatisiert sind, was dann ja auch wieder energiesparend ist. Und ähm, ja, also ich habe wirklich äh, morgens äh, habe ich das mit meinem Morning Coffee habe ich das verknüpft. Äh, den ich auch sehr liebe. <lacht> und, <lacht> genau, schreibe ich immer meine, schreibe ich immer meine drei drei Minuten und äh, ja und abends auch. Dann mache ich mir ein Röcherstippchen an, da freue ich mich schon richtig drauf. Da bin ich schon so richtig drauf gepolt und ich liebe das, abends nochmal so den Tag Revue passieren zu lassen und auch über morgen nachzudenken. Ich mm. habe das Gefühl, ich starte einfach so richtig positiv in den Tag und das mm. ist ja auch was Energetisches oder hat es auf jeden Fall für mich. Voll, total. Also äh, sehe ich ganz genauso
0: wie du. Ich habe nicht mehr so ganz die Routinen, die ich mal hatte, muss ich gestehen. Aber dadurch, dass ich vor anderthalb Jahren Mama geworden bin, mm -hmm. darf ich irgendwie die Routinen für mich wieder neu kreieren? Und mm -hmm. habe jetzt auch gerade so, während du erzählt hast, so für mich kurz mich mal gefragt, welche habe ich eigentlich noch? Und ich glaube, sie sind nicht mehr so da wie früher. Also in Ansätzen ja, aber leider nicht jeden Tag. Und ich merke auch, mir mir fehlt es. Also diese Routinen, glaube mhm. ich, sind total wichtig, um, wie du gerade schon meintest, auch... Ähm, ja, ja, Energie zu bekommen, aber auch, mhm. dass mal Entscheidungen halt wegfallen, weil ich einfach weiß, klar, ne, die ich, ich mache diese Routine und muss mich in dem Moment nicht für irgendetwas entscheiden, weil es einfach da ist. Also ich muss nicht großartig nachdenken und darf mich einfach so treiben lassen, ob jetzt Yoga, Journaling, Dankbarkeit etc. Also ich finde das auch sehr, sehr gute Methoden, die man nutzen kann, um ja a, positiv in den Tag zu starten oder ihn zu beenden und allgemein einfach so den Kopf so ein bisschen zu befreien, Klarheit ans mhm. Licht so zu rücken ähm, und finde das auch immer total spannend. Ähm, aber ich, ich merke halt auch so, in meinem Umfeld haben mich auch eine Zeit lang immer viele gefragt, wie, wie geht denn das? Also wie, wie schaffst du es denn überhaupt, den ganzen Tag nicht ähm, unterschiedlich zu denken, sage ich jetzt mal so, wenn du halt mehrere Jobs hast, dass du trotzdem den Fokus hältst bei einer Sache, dann vielleicht zum nächsten Thema gehst und so weiter. Mhm. Was sind da so Deine Tipps, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja toll, Leila, super, was du da alles für Jobs machst, aber wie kriegst du das denn überhaupt hin, den ganzen Tag in unterschiedlichen Rollen, sage ich jetzt mal, zu sein? Oder oder hast du wirklich fünf Dinge auf fünf Tage verteilt oder sieben Tage? oder ja, also Wie, wie machst mhm. du das? Wie schaffst mhm. du, ähm, deine einzelnen Tätigkeiten zu bewerkstelligen, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen?
1: Ja, ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Und das ist mit Sicherheit auch immer mal wieder eine Challenge. Also ich spreche mhm. natürlich jetzt nur von mir. Ähm, ich glaube, das hat verschiedene Komponenten. Also bei mir ist es ja so, ähm, dass meine Lehrerentätigkeit mich wirklich erfüllt äh, und dass ich als Lehrerin automatisch total präsent bin. Und das ist, mhm. glaube ich, auch, liegt auch an dem Job. Ne? Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren und ähm, das fordert mich äh, oder fordert meine Präsenz automatisch. Und ähm, das, die Art, wie ich mit ähm, den Kids connecte, die ähm, lässt keine Gedanken an andere Dinge in der Situation zu ähm, mhm. grundsätzlich. Also da bin ich schon präsent. Ich habe jetzt so ein Modell für mich, dass ich als Lehrerin, in Teilzeit arbeite erstens. Mhm. Ähm, außerdem ähm, mache ich alle paar Jahre ein Sabbatjahr oder zumindest ist das jetzt so, dass ich das zweite Sabbatjahr im nächsten Sommer starten darf und das ist natürlich auch eher ungewöhnlich für jemanden in meinem Alter. Ich bin 34 und mache jetzt das zweite Sabbatjahr und arbeite in Teilzeit. Das ist natürlich, ähm, ja, also ich ich persönlich, für mich ist es ein riesengroßer Luxus und eine große Chance, ähm, weil ich mich ausprobieren darf und zeitgleich auch äh, mich in der Schule weiterentwickeln kann und dort auch äh, wirken kann und auch meine Interessen aus anderen Bereichen dort einbringen kann. Also da fusioniert viel ähm, in der Praxis. Das ist vielleicht jetzt interessant für ähm, die HörerInnen. Ähm, ist es ist so, dass ich drei Tage die Woche in der Schule arbeite und ähm, ja, dann natürlich auch noch zu Hause äh, für die Schule etwas mache. Das kann ich mir aber relativ frei einteilen. Und habe dann ähm, schon so, also gerade für die Airbnb-Verwaltung, das ist natürlich so ein ongoing process. Ne? Also ähm, da gucke ich schon jeden Tag mal rein. Das mache ich immer, ja, gegen Abend gucke ich immer mal rein. Oder wenn halt neue Buchungen aufploppen auf, auf mhm. der App, das mache ich dann schon auch so zwischendurch. Und da muss ich schon auch so ein bisschen aufpassen. Das merke ich schon, dass ich nicht zu viel immer mein Handy im Blick habe. Das merke ich ja. im, so in, im Hinblick auf meine mentale Gesundheit. Das kennen ja viele in anderen Bereichen auch. Aber da bin ich schon mit konfrontiert. Das ist so das, was, also Airbnb ist eine der Tätigkeiten in meinem Leben, die, oder die Airbnb-Verwaltung, die ähm, ja auch relativ schnelles Reagieren dann erfordert oder wenn irgendein Problem ist, Stromausfall äh, na, in Airbnb, XY, so, dann äh, muss ich natürlich in der Situation etwas machen. Da habe ich auch mittlerweile Leute, die mich da unterstützen, beziehungsweise habe Leute vor Ort. Also da musste ich auch lernen, so ein bisschen zu delegieren und auch auf mich zu achten. Das ist etwas, was zwischendurch läuft. so Und dann, wenn man jetzt guckt auf das Coaching, das ist dann etwas, was ich an meinen schulfreien Tagen mache. Die Coaching-Ausbildung jetzt bei Jay Shetty ist tatsächlich die zweite Coaching-Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, aber die bei Jay Shetty war sehr, sehr umfangreich und mhm. äh, da hatte ich dann wirklich zum Teil durch Zeitverschiebung um 4.30 Uhr morgens äh, irgendwelche oh. Webinars, ja. äh, <lacht> für die man auch noch relativ fit und ansprechbar äh, dann sein wollte und auch musste. Ähm, so, das habe ich versucht, dann wirklich in die schulfreie Zeit zu legen, aber es erfordert natürlich auch eine Disziplin, auch eine Schlafdisziplin und mhm. eine, <lacht> ja, also auch gutes Workload-Management, ne? also gerade in der Schule dann zu wissen, ah, in der Woche muss ich korrigieren, das heißt, da lege ich jetzt keine äh, Practice-Coaching-Session oder das Webinar versuche ich dahin umzulegen. Also es hat schon, ähm, was das Management, das Zeitmanagement angeht, hat es große Hürden und ähm, das ähm, ja, das darf man auch nicht unterschätzen und ich glaube, da muss man auch immer wieder genau hingucken und dann auch bereit sein, zu delegieren und abzugeben, mhm. auch wenn das vielleicht auch mal, ja, auch wenn das vielleicht mal Geld kostet zum Beispiel oder ähm, ja Oder wenn es äh, an anderer Stelle wieder neue Hürden baut, da muss man immer gut gucken, dass man alles im Blick hat. Ich visualisiere gerne noch zu wenig, aber ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Hm. Und ähm, bin dann zum Beispiel aktuell auch in einer Situation, wo ich merke, oh, es ist gerade ziemlich viel, ähm, wo kann ich jetzt mal wieder abspecken? so Und ich glaube, da, das ist ganz wichtig, wenn man viele... Dinge gleichzeitig fährt und mental gesund bleiben möchte, dass man da auch äh, weiß, was sind die eigenen Prioritäten. Und meine Priorität ist ganz klar meine mentale und physische Gesundheit und mhm. ähm, ne, dass man da auch in Alignment bleibt. Mhm. Ja. Ich finde das richtig cool übrigens, dass du diese
0: Sabbaticals machen kannst. Und ähm, das war auch glaube ich so eines der ersten Dinge, die ich auf deinem Instagram-Account gesehen habe. Ich weiß gar nicht, was, was ist das für ein Auto, mit dem du da durch die
1: Gegend äh, gekracht bist? denn <lacht> ich es jetzt einfach mal so wirklich umgangssprachlich. <lacht> ähm, ja, das ist ein Offroad-Camper ein 4 by 4 Offroad Camper, ein Allrad äh, Fahrzeug, ein Toyota Hilux mit einem mega bequemen Dachzelt. Mhm. Ähm, ich bin damals in, in Namibia darauf äh, gekommen, so zu reisen, habe gedacht, warum eigentlich nicht in Europa? Es funktioniert genauso und äh, seitdem haben wir die coolsten Ecken äh, entdeckt ja. und in die Sahara gefahren von hier oben aus und ja, das ist so das Abenteuervehikel in meinem Leben gerade. <lacht> es war so cool, das zu verfolgen. Also ich habe immer schon
0: so ein bisschen darauf gewartet, wann kommt die nächste Story und wo sind sie gerade, weil es einfach echt Spaß macht, also ich bin ja sowieso total travel addicted und äh, finde es einfach immer super, wenn Menschen ausbrechen aus diesem klassischen System und sagen ich gehe jetzt einfach mal auch andere Wege und gehe auf Reisen weil ich glaube auch ganz ehrlich ich würde schon sagen, dass Reisen auch so viel mit einem macht dass man dadurch vielleicht auch nochmal mutiger ist, sich dann auch in diesem klassischen System in der Jobwelt mehr traut, oder? Wie siehst
1: du das? Total. Also ähm, wenn ich jetzt wirklich mal zurückverfolgen sollte, wie bin ich hier hingekommen mhm. und äh, oder warum ähm, dieser Weg für mich und so weiter, dann spielt auf jeden Fall äh, mein meine große Reiselust eine Riesenrolle, man muss auch mhm. sagen, ich war viele Jahre mit einem äh, Südafrikaner zusammen und habe ähm, ja dadurch auch andere Blickwinkel mitgenommen mhm. und ähm, ich habe sehr, sehr viel im Ausland gelebt und mich ausgetauscht, ähm, teilweise gearbeitet, studiert und so weiter und ähm, das war auch definitiv wegweisend oder, das richtige Wort ist, glaube ich, inspirierend für mich. Mhm. Da habe ich so Puzzlestücke mitgenommen und immer mal wieder diesen kleinen Gedanken gehabt, ähm, ach, so geht es ja auch. Ja, voll gut. Und ähm, krass, zu Hause äh, habe ich irgendwie noch nie jemanden getroffen, der das so macht. Aber die Personen hier sind voll glücklich. Ja. Ja. Und äh, das waren immer so, Glück ist ja auch so etwas, was mich ganz toll beschäftigt hat. Also Happiness, ne Glück im ja. Sinne von... English Happiness, Lebenszufriedenheit, das hat mich auch immer schon so implizit beschäftigt und das so in äh, Verbindung mit auch Lebensläufen im, in anderen Ländern, anderen Kulturen, an denen ich zum Teil auch sehr, sehr nah dran war, ja, hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und mich auch ermutigt. Ich habe dann auch mhm. wirklich bestimmte Leute im Hinterkopf gehabt, auch selbst mit den Airbnbs. Ähm, ich habe einen, befreundetes Paar, die habe ich damals in Namibia auch ähm, beim Raften auf dem Orange River kennengelernt und äh, die haben in Barcelona gelebt damals, aber Südafrikaner und sie kamen aus Münster und die haben auch schon Dinge so ein bisschen anders gemacht und mhm. ähm, da habe ich auch gemerkt, bis heute spielen die irgendwie eine Rolle und deswegen ist auch so dieses, äh, dass man immer sagt, ah, Dein Umfeld umgibt dich mit Menschen, die die Dinge auch ähm, ein bisschen anders beleuchten. Das ist nicht immer so einfach, aber wenn man solche Leute oder auch solche Podcasts oder irgendwelche Artikel ähm, ja sich doch in seinen, ja, in, in die eigene Realität holt, immer mal wieder und sich da so ein bisschen inspirieren lässt, dann macht das was mit einem und es arbeitet in einem. Und ähm, da spielt das Reisen natürlich oder kann das Reisen eine Riesenrolle spielen. Da bin ich mhm. ganz bei
0: dir. Ja, total. Ich glaube, es ist auch diese, diese Offenheit, ne, die man hat, anderen Leuten gegenüber ähm, neue Dinge auszuprobieren, ähm, einfach zu machen auch. Ich glaube, wenn man da wirklich diesen diesem Weg folgt und äh, reisen geht etc. Und ich muss, muss auch ganz ehrlich sagen, auch als Frau alleine reisen, fand ich einfach eine unglaubliche Bereicherung auch für mich. Dadurch, mhm. glaube ich, kam bei mir auch dann dieser Weg zu sagen, okay, ich traue mich auch dem Job andere Wege zu gehen. Es kann doch nicht so schwer sein und los Ach, und machen. Weil ähm, mhm. ich hatte damals auch nicht die Leute um mich herum, die so Treiber waren. Ich ähm, hat mir dann selber irgendwie meine Leute auch gefunden, was ich glaube, was auch so ein Vorteil von so einer, ich nenne sie jetzt mal so vielseitige Karriere, also von unterschiedlichen Jobs sein kann, dass man einfach dadurch auch sein Netzwerk so stark erweitert. Ich bin auf so viele Menschen gestoßen, getroffen, wo ich echt dachte, cool, danke für eure Inspiration, danke für eure Unterstützung, ähm, ne, dass man auch selber so weiß, man ist auf dem richtigen Weg und man lernt dadurch Gleichgesinnte kennen. Dadurch verändert sich auch nochmal die Denkweise, die Herangehensweise auch an die Arbeit, ähm, gerade wenn man so unterschiedliche Jobs macht und die Sichtweise auf die Arbeit, finde ich, verändert sich auch total, auch wenn man jetzt viel reisen war und dann aber auch, wenn man unterschiedliche Jobs macht, dass man da einfach ja, einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie drauf hat. Und das ist ja das, was du auch schon so gesagt hast. Aber was mich nochmal so abschließend interessieren würde, gerade in Bezug auf unseren Titel, warum verschiedene Jobs zu neuen Perspektiven führen. Zu welchen Perspektiven haben dich deine Jobs geführt? Kannst du das noch so für dich abschließend zusammenfassen?
1: Also generell glaube ich, dass die Vielzahl an Jobs und Tätigkeiten, denen ich nachgegangen bin, ähm, mir einen neuen Blickwinkel aufs Leben mhm. im Allgemeinen, aber auch aufs Berufsleben insofern gegeben hat, als äh, dass ich das ganze Konstrukt, ähm, ich finde einen Beruf, ich finde meine Berufung mhm. ähm, mit mit ähm, der Entfaltung meiner Persönlichkeit ähm, unzertrennlich zusammenbringe. Also mhm. ich glaube, dass man nur erfüllt arbeiten kann, nachhaltig erfüllt, wenn man immer wieder sich traut, den Mut hat, hinzugucken, was will ich eigentlich gerade, was ja. brauche ich gerade? Und ich glaube, dass das der notwendige und konstant anhaltende Prozess ist, den, der uns weiterbringt. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was ich erst durch, ähm, ja, durch, das, durch die verschiedenen Tätigkeiten in meinem Leben so wahrnehme. Jeder Job zeigt einem einen, ein neues Kapitel im eigenen Leben. Und manchmal ist das ein total bereicherndes, schönes Kapitel und manchmal ist das vielleicht ein Kapitel, das ähm, Dinge offenlegt, die man vielleicht äh, jetzt auf die man hätte verzichten können. Aber trotzdem lerne ich ganz viel darüber und kann ja immer mehr auch, ähm, ja, zu meinem, äh, zu meinem Weg finden. Und ob der letztendlich drei Dinge gleichzeitig machen bedeutet oder ob der mich irgendwo hinführt zu einer Tätigkeit, die genau die Dinge vereint, äh, die ich in meinem Alltag brauche, um erfüllt zu leben und, ähm, ja, auch für meinen Arbeitgeber gegebenenfalls, mhm. ähm, ja, ähm, das Bestmögliche rauszuholen täglich. Ähm, ja, das sei dahingestellt. Das ist äh, das, ist das, was es rauszufinden gilt. Aber das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, diese Perspektive einfach konstant äh, immer wieder zu sich zu kommen, sich zu hinterfragen, sich zu reflektieren und die eigene Entfaltung wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das mhm. ist ein mutiger Schritt.
0: Mhm. Das ist total das schöne Schlusswort, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich hatte eben noch überlegt, dir die Frage zu stellen, welche Tipps kannst du mitgeben für <lacht> Hörer und Hörerinnen, die sagen, ich hätte auch Lust, rauszukommen aus, ich sage jetzt mal aus dem System, aus der Komfortzone, habe Interesse, nicht nur einen Job mir anzuschauen, sondern vielleicht auch mal in andere äh, Perspektiven reinzuschnuppern oder andere Wege auszuprobieren, vielleicht auch mal was gleichzeitig zu machen, und ähm, damit hast du die Frage eigentlich schon beantwortet, weil ich finde es auch total wichtig, diese Bestandsaufnahmen, die du genannt hast, zu machen, weil ich glaube, das ist etwas, was viele im ersten Moment noch gar nicht oder gar nicht für sich beantworten können und gar nicht mhm. an diesem Punkt überhaupt kommen, wo will ich eigentlich hin mhm. und ähm, wo wo stehe ich eigentlich gerade und welche Möglichkeiten habe ich? Weil das manchmal ja auch, und ich glaube, du kannst es Vermute ich jetzt einfach mal auch bestätigen, manchmal auch ein bisschen wehtut, sich damit auseinanderzusetzen, weil es auch anstrengend einfach ist, vom Kopf her, ne, da wirklich tief mhm. reinzugehen, wo will ich hin, was will ich machen? Ähm, vielleicht kommen da auch gewisse Emotionen hoch, weil man vielleicht schon mal Dinge angegangen ist. Es hat vielleicht doch nicht so ganz funktioniert, wie man irgendwie wollte. Mhm. Und dennoch ist das, finde ich, so, so wichtig, und wenn man diese Hürde auf sich nimmt und für sich da einfach auch mal eintaucht und sagt, okay, wo, wo bin ich gerade, wo will ich hin und dann diesen Weg auch geht und dann auch anfängt zu machen, finde ich, wird es dann auch irgendwie immer leichter, oder? Also ich habe so das Gefühl, wenn man dann einmal Dinge durchbrochen hat, dann bleibt man irgendwie auch am Ball und dann ist scheint es alles gar nicht so schwer, wie es meistens von außen aussieht. Kannst du es bestätigen? <lacht>
1: Absolut, absolut. Und vielleicht hinzuzufügen noch von meiner Seite ist auch ähm, so die eigene Neugier, mhm. die wir irgendwo alle so ein bisschen in uns haben, die auch so ein bisschen zu pushen und vielleicht auch es zuzulassen, dass die an neuen Stellen mal auftaucht und ähm, die als etwas Wertvolles zu begreifen und ihr... Ähm, dann auch immer mal wieder nachzugehen und hinzugucken. Also ich glaube, das ist etwas, was uns im Rahmen der Berufsorientierung zum Beispiel, jetzt. ich spreche jetzt von der Berufsorientierung in der Schule, mhm. ähm, das wird uns mehr oder weniger mitgeben. Das kommt immer ein bisschen drauf an, äh, was ja, was wir dort auch für ein Umfeld haben und äh, welche Wege uns dort aufgezeigt werden und wie offen das Ganze gestaltet wird. Und ich glaube einfach, dass, ähm, ja, dass unsere Neugier ähm, eigentlich uns den Weg zeigt. Und ja. die freizulegen und der nachzugehen, das ist, glaube ich, eine total große Chance. Ja, total. Sehr schön gesagt.
0: Finde ich, kann ich nur bestätigen. Neugierde ist sehr, sehr wichtig und ähm, treibt uns voran und zeigt uns den Weg. Und man darf darauf hören. Also sich da nicht äh, verstecken, sondern da dranbleiben und gucken, okay, warum will ich darüber so viel wissen und was soll mir das eigentlich sagen und dann auf den Weg zu machen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also ich finde, Du hast ganz, ganz wunderbare Tipps mitgegeben, viele Impulse geteilt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der eine oder andere, der das jetzt hier gehört hat, sagt, mega, ich, ich will auch so, also ich folge jetzt meiner Neugier und ähm, bin bereit, neue Wege zu gehen. Ja, vielleicht hörst du jetzt die Folge auch zum Ende des Jahres und sagst, come on, 2024 wird jetzt mein Jahr und ich starte durch und fange an. Liebe Leila, vielen Dank für, fürs Teilen, für deinen Einblick in deine berufliche Welt, aber auch fürs Teilen deiner ganzen inspirativen Gedanken. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, wo finden wir dich? Gibt es irgendwie ja, ein, ein Instagram-Account, wo du sagst, kommt hier vorbei, darüber leite ich euch zu allen anderen Kanälen. Wo können wir am besten
1: schauen? Wer, wer steckt dahinter? Genau. Ich glaube, das einfachste für, für alle HörerInnen ist es bei The Wandering Sibling, meinem hauptsächlich Travel und Mindset Account vorbeizuschauen und von dort weisen dann alle Wege in, <lacht> in meine anderen, ähm, ja, auch meine anderen Kanäle und, ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, vorbeizuschauen. Bestimmt. Also ich werde es auf jeden Fall in die Show Notes packen
0: und ja, ich würde sagen, wir beide äh, klinken uns jetzt hier aus, aber quatschen vielleicht noch die eine oder andere <lacht> Minute und erfahren noch ein bisschen was von uns. Ansonsten ähm, hoffe ich einfach mal, dass die Folge hier für alle ganz viel Inspiration und Mehrwert mitgegeben hat und wer Lust hat, hinterlässt super, super gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast ein paar Sterne, gerne auch eine Bewertung, nehmen super gerne Kontakt mit Leila auf, kommt sonst auch gerne auf Annelie und mich zu, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht noch Fragen oder so habt und ansonsten ja, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet. Liebe Leila, vielen Dank an dich und dann
1: erstmal ganz liebe Grüße. Danke an dich, Annika. Bis dann, tschüss. Ciao.